0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. září.
1: Benedikt XVI. se setkal s izraelským prezidentem Šimonem Peresem.
0: V Kastel Gandolfo přijal svatý otec účastníky katolického kongresu o pastoraci ve vězení.
1: Třetí evropské ekumenické schromáždění v Sibiu v rozhovoru s kardinálem Kasprem a papežovou posilství jeho účastníkům.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Blázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. Dnes dopoledne se v Apoštolském paláci v Kastel Gandolfo Benedikt XVI setkal s izraelským prezidentem Šimonem Perézem, který je ve funkci od června letošního roku. Nositel Nobelovice Nymíru se potom setkal také se státním sekretářem kardinálem Bertónem a se sekretářem pro vztahy se státy Monsignorem Mambertem. Obě setkání trvaly přibližně půl hodiny. Srdečné rozhovory, čteme v tiskovém prohlášení svatého stolce, umožnily výměnu informací o nedávno znovu zahájených jednání mezi Izraelci a Palestinci. Byla vyjádřena naděje, že na plánované listopadové mezinárodní mírové konferenci každá ze zúčastněných stran učiní vše proto, aby se v aktuálně mimořádném příznivém mezinárodním kontextu mohla dát uspokojivá odpověď na očekávání tamnějšího obyvatelstva souženého déle než 60 let trvající krizí, která nepřestává působit zármutek a škody. Vatikánské tiskové středisko také oznamuje, že byly projednávány vzájemné vztahy mezi státem Izrael a svatým stolcem a obou straně bylo vyjádřeno přání co nejrychlejšího dokončení důležité dohody a na stolem trvalý dialog mezi izraelskými autoritami a místními křesťanskými společenstvími s ohledem na jejich plnou účast při budování obecného blaha. Prezident Pérez opakoval své pozvání svatému otci k návštěvě svaté země.
0: Na závěre setkání si tradičně obě strany vyměnili dary. Papež daroval hlavě izraelského státu zvláštní medaily vyhrazenou pro prezidenty. Šimon Peré daroval papeži původní umělecké dílo izraelského umělce Jakoba Agama, nazvané Virtuální modlitba za smíření a mír. Jde částečně průhledný předmět o průměru asi 30 cm, na kterém je v závislosti na úhlu pohledu vidět střídavě kříž, půl měsíc a Davidova hvězda.
1: Castel Svatý otec přijal v kastel Gandolfu účastníky již 12. světového kongresu Mezinárodní komise katolické pastorace ve vězeních, která se pořádá v Římě na téma Objevit Ježíšovu tvář v každém vězněném.
0: Kolem 250 účastníků kongresu se zhromáždilo ve švýcarském sále poštolského paláce v kastel Gandolfo za účasti předsedy zmíněné komise doktora Christiana Kuna, který jménem všech na úvod pozdravil svatého otce. Kongresu Mezinárodní komise pro pastoraci ve vězení se účastní zástupci stovky zemí a jeho smyslem je upozornit na 9 milionů osob, které jsou ve vězeních a dát nové podněty k jejich materiální i duchovní asistenci a vyjádřit také odpor k používání trestu smrti, mučení a nelidských podmínek, které v mnoha věznicích
1: panují. Ve své promluvě k účastníkům svatý otec mimo jiné poukázal na to, že instituce soudnictví a vězeňské služby hrají zásadní roli při ochraně spoluobčanů a společného dobra. Ale zároveň musí pomáhat nápravě toho, kdo chybil a usnadnit jeho přechod od zoufalství k naději a od nezodpovědnosti k důvěře. Papež přitom poukázal na to, že státní instituce proto musí neustále dbát na to, aby míra trestu nevedla ke zničení lidské důstojnosti věznů a za žádných okolností nesmí dopustit, aby docházelo k jejich mučení.
0: Vaše služba vyžaduje mnoho trpělivosti a vytrvalosti. Nezřídka přináší také zklamání a rozčarování. Posílení vazeb jednoty s vašimi biskupy vám dodá oporu a vedení, kterého je zapotřebí, abyste si mohli více uvědomit životnost svého poslání a povzbudit celé křesťanské společenství ke společnému dílu milosedenství a obohatit tak církevní život
1: diecéze. Svatý otec poukázal na to, že vězní jsou snadno přemáhání pocity izolace, studu a odmítnutí, které hrozí zničit jejich naděje a vyhlídky na budoucnost. A proto jsou vězeňští kaplani a jejich pastorační asistenti povoláni být posly nekonečného božského soucitu a odpuštění. Petrův nástupce upozornil na to, že poslání vězeňských kaplanů a jejich spolupracovníků přivádí ty, kterým slouží, do středu pozornosti univerzální církve, a to zejména prostřednictvím pravidelné účasti na svátostech smíření a eucharistie.
0: Věřím, že váš kongres vám dal příležitost ke sdílení vaší zkušeností s tajemným vyzařováním Kristovy tváře v jednotlivých vězních. Povzbuzuji vás v vaší snaze ukazovat tuto tvář světu a prosazovat tak větší respekt k důstojnosti vězněných osob.
1: Řekl mimo jiné Benedikt 16. účastníkům světového kongresu katolické pastorace ve vězení.
0: Kastel Gandolfo. Svatý otec dnes dopoledne přijal v audienci knížete Saud Al-Faisala, ministra zahraničí Saudsko-Arabského království. Během srdečného rozhovoru, sděluje oznámení tiskového střediska Svatého stolce, byla řeč o různých tématech společného zájmu a hlavně obrany náboženských a morálních hodnot, blízkovýchodním konfliktu, politické a náboženské situaci v Saudské Arábii, důležitosti mezikulturního a mezináboženského dialogu a přínosu věřících různých náboženství k posílení porozumění mezi lidmi a celými národy. Obě strany vyjádřily naději, že dojde ke společným iniciativám ve prospěch míru.
1: Kastel Gandolfo. Obtížné podmínky a velká rozličnost charakterizující pastorační situaci v Laosu a Kambodži bylo hlavním tématem promluvy Benedikta XVI. při dnešní audienci biskupů těchto dvou zemí, kteří jsou na návštěvě Adlimina Apostolorum. Papež je povzbudil, když zdůraznil obtíže, kterým čelí, a vnitřní sílu, kterou projevují nehledě na každodenní těžkosti. Zdravím kněze, především ty, kteří obdrželi povolání v těchto zemích, řekl svatý otec a pokračoval. Děkuji misionářům za jejich práci a výmluvné svědectví a přeji si, aby jejich úsilí hlásat slova Krista Spasitele, způsobem, který je srozumitelný pro jejich mentalitu a kulturu, přineslo plody. Papež ocenil úsilí řeholníků, katechetů, ale také mnoha věřících ve službě evangeliu. Připomněl také historii křesťanství, zejména v Kambodži, která nedávno oslovila 150 let křesťanství v zemi. A připomenul, že církev se nesnaží prosazovat, ale svědčí o svých ohledech na člověka a společnosti, ve které žije. Obě země také svatý otec vyzval k autentickému dialogu s ostatními národy.
0: Kastel Gandolfo Benedikt XVI. zaslal dopis účastníkům ekumenického setkání v Sibiu. Papež v něm vyjadřuje svou naději, že toto setkání přispěje k pokroku na cestě ekumenismu směrem k opětovnému nalezení plné a viditelné jednoty všech křesťanů. Toto je moje pastorační priorita, které jsem od počátku svého pontifikátu věnoval velkou pozornost, píše svatý otec. Benedikt 16 dále upoukazuje na slova svého předchůdce Jana Pavla II., který v encyklice o ekumenickém úsilí Ut Unum Sint napsal, že katolická církev se druhým vatikánským koncilem nezvratně zavázala vykročit na cestu hledání ekumény a tak naslouchat duchu pána, který nás učí pozorně číst znamení doby. Kolik takových znamení doby, připomíná papež, nás povzbudilo a podpořilo v uplynulých desetiletích a na předcházejících evropských ekumenických setkáních v Bazileji v roce 1989 a Grácu v roce 1997, až po podepsání ekumenické charty ve Štrasburku v roce 2001. Pro budoucí cestu k jednotě křesťanů jsou podle Benedikta XVI. směroratné dva prvky. Dialog pravdy a setkání ve znamení bratrství. Oba potřebují jako základ duchovní ekumenismus, o kterém se zmínil již druhý vatikánský koncil. Toto obrácení srdce a svatost života spolu se soukromými a veřejnými modlitbami za jednotu křesťanů je třeba považovat za duši celého ekumenického hnutí a právě měl se nazývat duchovním ekumenismem. Čteme v dekretu druhého vatikánského koncilu o ekumenismu. Papež také znovu vyzdvihuje důležitost modlitby za jednotu, která vede křesťany Evropy k novému pohledu na Krista a jednotu jeho církve. Napomáhá tomu, aby s odvahou čelili bolestným vzpomínkám z minulosti, jakož i sociálním problémům dnešní doby převládajícího relativismu. V závěru poselství Benedikt XVI. vyslovuje své přání, aby se třetímu evropskému ekumenickému zromáždění v Sibiu podařilo vytvořit prostor pro setkání k jednotě v oprávněné rozmanitosti. V atmosféře vzájemné důvěry a svědomím toho, že naše společné kořeny jsou mnohem hlubší než naše rozdělení, dodává, bude možné prolomit falešnou soběstačnost, překonat odcizení a duchovně zakoušet společný základ víry.
1: Sibiu. Ve včerejším vystoupení kardinála Kaspra, předsedy papežské rady pro jednotu křesťanů a luteránského biskupa Hubera, předsedy rady evangelické církve v Německu, přišla znovu na přetřes otázka nedávného dokumentu Kongregace pro nauku víry ohledně koncilního výroku o subsistenci Kristovi církve v církvi katolické. Kardinál Kaspr řekl, že nebylo záměrem kohokoliv zraňovat či ponižovat, protože jenom dialog v pravdě může zakládat pokrok. Podle profesora Hubera toto tvrzení katolické církve stěžuje ekumenické vztahy a vyžaduje nové společné úsilí při překonávání stagnace. Luterský biskup přitom však vyjádřil rozhodnost v pokračování společné cesty pod vedením ducha svatého. Kardinál Kaspr se v rozhovoru pro vatikánský rozhlas k těmto polemikám vyjádřil následovně. Sibiu. Ve včerejším vystoupení kardinála Kaspra, předsedy papežské rady pro jednotu křesťanů a luteránského biskupa Hubera, předsedy rady evangelické církve v Německu, přišla znovu na přetřes otázka nedávného dokumentu Kongregace pro nauku víry ohledně koncilního výroku o subsistenci Kristovi církve v církvi katolické. Kardinál Kaspra řekl, že nebylo záměrem kohokoliv zraňovat či ponižovat, protože jenom dialog v pravdě může zakládat pokrok. Podle profesora Hubera, toto tvrzení katolické církve stěžuje ekumenické vztahy a vyžaduje nové společné úsilí při překonávání stagnace. Luterský biskup přitom však vyjádřil rozhodnost v pokračování společné cesty pod vedením ducha svatého. Kardinál Kaspr se v rozhovoru pro vatikánský rozhlas k těmto polemikám vyjádřil následovně.
0: První odpovědí by bylo to, že onen dokument nepřináší nic nového, ale jenom opakuje výroky, které druhý vatikánský koncil vyslovil před mnoha lety. Za druhé, tento dokument říká, že společenství nejsou církve ve vlastním smyslu slova, ale ve smyslu analogickém, protože se zakládají na jiném ekleziologickém pojetí, než jaké máme my. Myslím, že to stačí k tomu, aby celá tato diskuse nebyla dramatizována. Mimo
1: jiné jste včera řekl, že není čas na ekumenické mazlení, ale že je třeba prohlédnout ale že je třeba pohlédnout na zranění.
0: Ano, tento dokument je výzvou pozváním k diskusi o problémech, které existují, protože ekleziologické odlišnosti se odvozují od absence společné eucharistie. Toto je nejhlavnější téma k velmi důležité diskusi.
1: Co očekáváte od ekumenického schromáždění v Sibiu?
0: Důležité je, že všechny zde přítomné křesťanské církve říkají, Chceme pokračovat společně na cestě ekumenismu a chceme spolupracovat v praktických otázkách ku prospěchu Evropy a křesťanských hodnot. Tento signál je velmi důležitý.
1: Není tu nebezpečí, že ekumenismus lásky zůstane osamocen a ekumenismus pravdy zaostane?
0: K tomu nemůže dojít, protože láska bez pravdy je prázdná. Avšak také pravda bez lásky je příliš rigidní. Obě tedy musí kráčet společně.
1: Říká kardinál Kaspero předseda papežské rady pro jednotu křesťanů. Rakousko. Zítra přijede do Rakouska Benedikt XVI. Kromě hlavního města navštíví poutní místo Mariacel a cisterciácké opatství Heiligenkreuz. Zvídně hlásí korespondent vatikánského rozhlasu už Češlak.
0: Papieská návštěva potrvá do neděle a bude tedy poměrně krátká a spíše komorní, pokud jde o konkrétní body programu této cesty. Zájem médií je však přesto značný. V tiskovém středisku se akreditovalo 1700 žurnalistů a rakouské noviny obšírně informují o programu návštěvy.
1: Připomínáme, že všechny body programu papežské návštěvy bude přenášet s českým komentářem televize NOE a sobotní dopoledním mši svatou z Mariacel, zároveň také radio pro
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.